0: Je suis ravi d'accueillir Marvin et Daniela, les nomades citizens au café des sports. Il y a deux ans encore, Marvin gérait des salles de crossfit et Daniela poursuivait sa carrière de chirurgien dentiste. Pour casser leur routine et changer de vie, ils décident de démarrer en 2019 un tour du monde en bateau avec leur petite fille. Entre navigation, entretien du bateau, séance de muscu et vie à bord, leurs journées sont bien remplies et très sportives. Ces aventuriers en herbe ont décidé de vivre leurs rêves et inspirer le plus grand nombre, tout en gardant le sport au cœur de leur quotidien. Salut Daniela et Marvin, je suis, je suis très content de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Du coup, là, vous êtes entre deux traversées à la Réunion, si je ne dis pas de bêtises.
1: Salut, merci de nous recevoir. Effectivement, on est euh, on est venu ici faire une petite pause dans dans notre projet pour accueillir notre deuxième bébé et euh, voilà passer du temps avec la famille de Marvin.
2: Ouais, c'est ça. Euh, on, donc, Danila va coucher normalement dans trois semaines. Okay. Euh, donc, on, on a choisi d'avoir ce bébé à La Réunion parce que c'est vrai que sur le bateau, c'est voilà, un peu compliqué. Et, Et surtout, pas on va drouiller. Tes, euh, tes diplômes pour <rire> accueillir un enfant bah, euh, Accueillir l'enfant, ça va. Gérer la maman, je sais pas oh si, <rire> si j'ai les bons diplômes. <rire>
0: Euh, ok, bon, en tout cas, c'est cool de vous avoir aujourd'hui. On va pouvoir discuter de ce super projet et vraiment le, le lien assez fort que vous avez avec le sport. Du coup, pour commencer, est-ce que vous pourriez me, me dire chacun votre tour quel serait votre premier souvenir lié au sport Et on va commencer par, par Dani.
1: Alors, pour moi, c'était euh, à 5 ans. Ma maman m'a inscrite au, à, à la gym euh, dans notre petite ville natale en Serbie où, où je suis née. Et euh, j'ai commencé tout de suite... Euh, à un niveau, on va dire, très élevé dans la compétition. Mais vite, on va dire, à cinq ans, on s'est rendu compte que ce pas vraiment le chemin que je voulais prendre. Donc, après ça, j'ai continué toujours le sport, mais dans un cadre un peu plus, on va dire, à travers le jeu et pour, pour s'amuser et pas vraiment pour gagner des compétitions. Mais en tout cas, c'était la gym voilà, qui, qui m'a fait aimer, bouger mon, mon, mon corps et, et apprendre des nouvelles choses. Voilà.
2: Ok. Et pour toi, Marvin Alors, moi, c'est euh, venu bah, par mon père parce qu'il était euh, footballeur pro. Hein, donc, du coup, j'ai euh, baigné dans les vestiaires, les matchs, les entraînements, euh, euh, bah, toute mon enfance, hein, aussi loin que je me souvienne. Et, euh, et forcément, bah, quand j'ai grandi, euh, il fallait me trouver un sport parce que, bah, parce que le sport faisait partie de notre vie. Hein, C'est-à-dire même pas concevable de ne pas faire de sport. Ça, 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 ça n'existait pas dans notre famille. Du coup, j'ai fait plein d'essais et euh, est ce qui a marché pour moi, ce ben, c'est pas le foot parce que j'ai les pieds carrés et que mon père, je crois, avait honte de me voir jouer au foot. C'était le roller de vitesse. Euh, J'adorais euh, le ski quand on était encore en métropole, mais quand on a déménagé à, à la Réunion, qui est euh, l'île d'origine d'où mon père vient, il euh, n'y ben, avait pas trop de neige. donc Du coup, on a, dû, euh, on a dû trouver une alternative et le roller de vitesse, voilà. Et comme j'étais assez doué que je gagnais des, des courses, j'ai poussé là-dedans, voilà.
0: Ok, et est-ce que tu t'imaginais, parce que ça reste un sport hein, qu'on considère comme mineur le, le, le roller, est-ce que tu imaginais une carrière, un peu poursuivre là-dedans, ou tu t'es dit, non, dans tous les cas, il faut que je fasse des études pour accompagner cette pratique quoi.
2: Alors, il euh, y avait des pros, hein, déjà, quand, quand moi j'en faisais il y a, y, a, y, a, y a 15 ans, il y avait des pros, et bon, effectivement, ils n'étaient pas millionnaires comme les, les footeux, mais euh, on pouvait en vivre hein, de manière professionnelle, sauf que bah, ce n'était pas mon objectif. Moi, je voulais euh, intégrer l'école des, des sous-officiers de la marine pour, euh, pour faire ma carrière militaire dans, chez les fusiliers marins et commandos. C'était mon objectif de vie. Et, euh, et du coup, bon, quand j'ai vu que euh, le sport à le, le haut niveau, plus le, les études pour au moins euh, aller jusqu'à l'obtention de mon bac scientifique, euh, voilà, ce n'était pas compatible. Il fallait faire un choix, soit partir en sport-études pour être pro, soit... Diminuer le sport, euh, le garder pour le plaisir et me consacrer aux études. Voilà, j'ai fait le choix de, des études pour la carrière.
0: OK. Et j'imagine, de toute façon, que le, le sport est assez présent euh, dans l'armée, dans la marine. Est-ce que toi, c'était aussi un, quelque chose qui te plaisait de te dire que tu allais être euh, assez, euh, assez bougé, assez entraîné euh, dans la marine? Tu avais aussi d'autres objectifs euh, en voulant en faire en entrer dans la marine? C'est peut-être de navire, bah
2: Ouais non. En fait, moi, mon déclic, on va dire, de ce côté euh, militaire, ça a été euh, l'assaut du GIGN euh, à Marignane en 94 où okay. euh, j'étais devant la télé en direct et j'ai dit, euh, OK, c'est bon, je veux faire ça dans ma vie. Euh, et ça, c'était bon. J'étais jeune et euh, j'avais euh, six ans, je crois. Et, euh, et ensuite, il fallait… Euh, bah, je me suis développé, on va dire, euh, mon projet s'est affiné. Et, euh, et comme j'ai grandi entre la Réunion et la Bretagne, j'étais sur l'eau… Euh, tous les étés, ou, euh, ou même quand ce n'était pas l'été, mais à chaque fois que je passais par la, Breta... la Bretagne, on était sur l'eau. Et au fur et à mesure, euh, l'équivalent, on va dire, du GIGN dans la marine, c'était les commandos marines. Donc, j'ai fait le choix de faire euh, euh, le métier des armes dans un groupe d'intervention, mais euh, dans le milieu maritime. Okay. Ensuite, le sport, euh, bah oui, c'était une grande partie de sport là-dedans, parce que, euh, euh, parce qu'être en forme physique, c'est euh, sauver sa vie et sauver la, la vie de ses copains. Voilà, c'est vital.
0: Ouais, ok. Et euh, toi, ton, ton côté, Dani, euh, tu as, as choisi une carrière médicale. Est-ce que tu, ça s'est fait en Serbie ou tu es rapidement venu en France
1: Alors, euh, moi, ma vie de nomade <rire> a commencé tôt. Parce qu'à 11 ans, j'ai dû quitter la Serbie. Euh, euh, à cause de la situation politique on va dire et ouais. j'ai commencé euh, l'école euh, en Hongrie où, où je me sentais bien j'ai trouvé des, des copains ouais, justement j'ai recommencé la, la gymnastique et euh, bah, à 18 ans j'ai décidé de continuer mes études euh, de, de dentiste au départ je voulais être médecin mais mes parents m'ont dissuadée euh, donc euh, ma famille a retourné en Serbie moi je suis restée euh, faire mes études euh, en Hongrie et la France, je suis arrivée par l'Erasmus okay. en 2011.
0: D'accord. Est-ce que c'est est à ce moment-là que vous vous êtes rencontrés tous les deux Je crois que j'avais pu lire que vous vous êtes rencontrés <rire> dans les salles de crossfit de, de Marvin. <rire>
1: C'est ça. Bah en fait j'ai en Erasmus donc j'ai fait ma, mes six mois à, à Montpellier. Euh, j'ai dû retourner en, en Hongrie en, en 2012 pour euh, faire ma thèse, finir euh, diplômée quoi, à, finir les études. Et tout de suite après, euh, j'ai décidé de d'aller en France et de m'installer en France en tant que chirurgien dentiste. Euh, aussi. Pas pour moi. Hein. <rire> aussi parce que euh, j'étais avec quelqu'un, j'étais très amoureuse et c'était n'était pas Marvin. <rire> et, euh, voilà, donc 2012 et puis avec Marvin, on s'est rencontrés en 2013 euh, et il a changé ma vie. <rire>
2: <rire> donc, <rire> donc, pas moi. Hein. <rire> non, voilà, donc on s'est rencontrés, euh, euh, elle était adhérente dans mes salles de CrossFit parce qu'après ma, ma courte carrière militaire, j'ai dû trouver une reconversion. Et comme la place du sport, elle était euh, importante euh, euh, là où je travaillais, euh, ben, là où j'ai travaillé dans la marine. Hein, C'était dans dans un groupe d'intervention et de renfort où on avait euh, on avait du sport obligatoire. Alors nous, on était contents. Hein, mais du coup, euh, on, on a fini par se se préparer et s'entraîner euh, avec du CrossFit, euh, avec avec le CrossFit. Donc euh, en 2010 et euh, quand j'ai dû trouver une reconversion militaire parce que je suis parti sur blessure, j'étais inapte à sauter en parachute. Euh, bah, moi, le, je me suis dit autant euh, autant autant ouvrir des salles de CrossFit, ça n'existe pas en France. Euh, nous, on était devenus accro là euh, quelques uns de mon groupe et dans moi et, euh, et effectivement, j'ai monté des salles. De, j'ai ouvert ma première salle de CrossFit en en 2011. Et euh, Daniela, elle est devenue adhérente en 2013 et puis ça a commencé comme ça. Ouais. Et
0: est-ce que tu avais euh, cette fibre entrepreneuriale ou c'était vraiment venu en disant, enfin, comme tu le racontais, ou tu avais peut-être ce projet depuis longtemps de dire après l'armée, j'ai envie de monter ma propre structure, être indépendant
2: Si la fibre entrepreneuriale, je l'ai toujours eue. Euh, bizarrement, nous, on était dans un groupe à l'armée où on était, euh, on était, euh, on, on était super indépendant. Donc, on on n'était même pas, des, entre guillemets, des, des salariés. On n'avait pas cette culture-là. Et donc, du coup, quand j'ai quitté l'armée, oui, je, je voulais... Euh, au départ, je voulais monter une société de service à la personne parce que je trouvais qu'il y avait euh, des affaires à faire là-dedans. Et en fait, le, à force de voir que le crossfit marchait sur moi et sur mes amis, moi, je me suis dit, autant, autant essayer de vivre de sa passion. Et, euh, et voilà comment c'est venu l'idée de, de monter une salle. Quoi.
0: Ok, ça marche. Et... Euh... Sur justement, toi, qu qu'est-ce qu que tu ressentais justement si on veut faire un lien entre le sport l'entrepreneuriat est-ce que c'était naturel pour toi Tu le disais par rapport à ta passion, ce que tu avais vécu à l'armée. Euh, qu'est-ce que tu pouvais un peu transmettre aux gens qui venaient, comme c'était nouveau le CrossFit, euh, je sais pas sur, oh ouais. sur le quotidien.
2: Là. Alors en fait, ça s'est fait naturellement. Moi, je me suis, j'ai utilisé le CrossFit pour m'entraîner de manière opérationnelle parce que. C'est la méthode, après avoir testé la méthode Lafay, après avoir testé la muscu traditionnelle. Euh, on, on faisait pas mal aussi de, de méthodes naturelles, d'hébertisme hein, euh, dans la marine. Mais vraiment, la, la méthode qui m'a fait progresser en, en trois mois, c'est le crossfit. Voilà, j'ai progressé et en plus, j'ai progressé que ce soit en traction, en pompe, en, en course à pied. En... Et puis, on a, on, a, on a commencé à jouer avec des, des poids additionnels en charge libre qu'on ne faisait pas avant, avant c'était euh, la seule charge libre qu'on avait, c'était le développé couché, sinon après c'était les machines. Euh, mais du coup, ça a bien collé, j'ai progressé, donc je l'ai validé sur moi. Ensuite, je me suis fait opérer, donc je suis parti sur raison médicale, je me suis fait opérer des deux chevilles, ligamentoplastie droit et ligamentoplastie à gauche, et je me suis servi du crossfit pour me rééduquer. Parce que du coup, j'avais j'avais tout de suite compris que les mouvements fonctionnels marchaient. La haute intensité me plaisait parce qu'il y avait le côté dépassement de soi même si je n'avais pas encore compris tous les tenants et les aboutissants. Et je me suis remis sur pied plus vite que euh, n'importe quelle prédiction de, de chirurgien ou de kiné de l'époque. Et en faisant ça, ma rééducation euh, et, et le fait de me remettre sur pied et le fait de vouloir ouvrir une salle de crossfit, j'ai commencé à m'entraîner dans les, dans les jardins à Montpellier. Okay. Et, et en fait, juste comme ça, euh, on s'est retrouvé une dizaine d'amis, de, de, hommes, femmes, euh, étudiants, euh, travailleurs euh, de tout horizon, et au bout d'un moment, je me suis regardé, je me suis dit, mais vraiment, il faut que j'ouvre une salle parce que hmm. tout le monde a l'air d'aimer, quoi. Ouais, ok. Et euh, ouais, c'était une, une
0: bonne une bonne, une bonne, vision, c'est cool. Euh, et d'avoir eu cette, cette idée, cette opportunité à l'époque. Toi, de ton côté... Euh, Dani, c'était quoi C'était vraiment pour sortir de ton de ton quotidien, de on dire du dans le travail. C'était pour te libérer, ou tu pouvais avais un, tu, tu pouvais créer un lien même dans les, les, les avantages que tu pouvais tirer du crossfit par rapport à ton activité de chirurgien dentiste, sur la, la précision, sur la la tenacité, sur l'endurance la, la, peut-être.
1: Alors, au début, le crossfit, je ne connaissais pas du tout, hein, moi c'était du chinois à complet, <rire> euh, mais comme j'étais salariée euh, à une heure de Montpellier, je finissais à 19h le soir et euh, je cherchais un, un sport, euh, après la gymnastique, j'ai beaucoup dansé, j'ai fait des, des, des petits trucs à droite à gauche, mais je cherchais quelque chose en, en groupe, encadré, je ne voulais pas aller toute seule dans une salle de muscu le soir euh, faire mon truc. Et je, je ne trouvais pas de cours de danse à 20h à Montpellier. Euh, et j'ai cherché, cherché. Il y a des, 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 des amis qui faisaient du rugby qui m'ont dit eh « ben, essaye le crossfit ». Bon, je dis « ok ». Et en fait, dès la première séance, j'ai adoré. Donc, au départ, c'était purement presque pratique. Je, je pouvais rentrer de ma journée euh, dentiste euh, me défouler un peu donc ce qui est bien c'est que Marvin avait des horaires qui correspondaient aussi euh, avant le travail entre midi et deux et après le travail ce qui m'a beaucoup plu et, euh, et après quand j'ai compris la philosophie et, et la beauté pour moi de, de ce sport et la, la complexité euh, bah, j'ai pu, pu quitter ça comme euh, maintenant c'est une forme de c est, c est lifestyle je dois dire c'est euh, voilà Comment dire en français Lifestyle. lifestyle.
0: <rire> je crois qu'on le traduit pas celui-là. <rire> ok, et super. Puis,
1: effectivement, après, j'ai vu les résultats sur, euh, dans, dans le bien-être euh, en tant que chirurgien dentiste. Parce que comme j'étais au début de ma carrière, on va dire je n'ai pas encore... Euh, on va dire ça, eu le temps d'avoir tous les euh, problèmes liés à la posture, euh, les, les douleurs de dos, euh, les, les trapèzes totalement congestionnés, euh, douloureuses, les, 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 le cou, là, là. Euh, et euh, ça m'a permis de, de prévenir ça. Donc, c'était une forme de prévention en me renforçant, en, me, en apprenant aussi à, à, à connaître mon corps, à l'utiliser correctement, à avoir une bonne posture. Dans cette situation statique qui dure euh, des fois 10 heures par jour, bah, j'ai pu euh, la vivre mieux et finalement, j'ai presque jamais eu de, de soucis. Alors que mes, mes consoeurs, mes confrères, ils ont un tas de, de problèmes euh, voilà, liés à ce travail.
0: Oui, c'est sûr. Bah... C'est sûr, nous, on le voit aujourd'hui avec Yo bureau. on essaie de, de rencontrer beaucoup plus de, de professionnels qui sont vraiment dans des métiers où ils ne sont pas juste derrière un ordinateur, ils vont être debout et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques qui vont être liées au, au, bah, aux postures justement qu'on garde toute la journée, d'avoir le dos courbé, d'avoir voilà, toutes ces petites problématiques en fait, qu'on n'imagine pas forcément mais qui peuvent être très problématiques sur, sur, sur plusieurs années de, de pratique.
1: C'est ça,
0: euh, du coup, par rapport à, à… Donc là, vous êtes tous les deux dans, dans votre carrière professionnelle, on va dire, qui dure une, une petite dizaine d'années, et on en vient en 2019, donc vous avez eu le temps de, de créer euh, votre, mmh. votre vie euh, entre, en, entre vous. Votre fille est en, en quelle année
1: 2018.
0: 2018, ok. Et donc, du coup, comment est venue cette idée de se dire, euh, bon, bah on, on change de vie, euh, on, on, on récupère un bateau et, et on s'en va
1: c'est justement, bah pour moi, c'était clairement la naissance de Tara en 2018 qui a qui était l'événement déclencheur, parce que quelque part jusqu'à 2018, on arrivait avec Marv à, à rester actif, à bouger. Euh,
2: en travaillant, euh, on a, on, on tra, en travaillant, même, on a même fait de la compétition euh, euh, chacun de notre côté dans le CrossFit ouais. ou, en, ou ensemble euh, en équipe. Euh, euh, on, on avait du temps quoi, à l'époque sans enfant bah, on
1: ouais. avait plus de temps, on arrivait à coincer dans nos quotidiens tout ce dont on avait besoin pour notre bonheur et, et notre idée de, de la santé et... notre
2: bonheur nous est lié à euh, notre bonheur est lié vraiment au côté sport parce que nous on pratique le sport de, dans un souci de, de santé, la santé par le sport et l'alimentation okay. euh, et l'hygiène de vie voilà, donc du coup, euh, coup euh, voilà, Dany, elle, elle, elle va enchaîner sur, euh, sur la naissance de Tara ben, et est ce que ça a chamboulé chez nous.
1: C'est ça, c'est comme... Euh, moi, j'étais en libéral, euh, Tara est née, quand elle avait deux mois, j'ai repris. Euh, mais bon, c'est pas... Avec un enfant en plus, euh, c'est absolument pas pareil. Euh, avec l'idée de vouloir allaiter longtemps, de vouloir se remettre au sport, même en tant que maman, euh, de... Oh.
2: En fait, on s'est retrouvé coincé dans nos dans notre carrière parce qu'on travaillait tous les deux beaucoup en, en, en heures, hein, en quantité d'heures. Et quand l'enfant est venu, bah, on est tombé dans la routine euh, métro boulot dodo où euh, on travaillait le temps qu'on travaillait pas ensemble, qu'on s'occupait de notre fille. Euh, quand on travaillait, notre fille était élevée par quelqu'un d'autre dans une crèche parce qu'il faut il fallait euh, travailler pour payer la crèche pour payer les voitures pour... et en fait on était dans un système où, euh, où on, on s'est fait aspirer et si on restait
1: dedans ça devenait juste de pire en pire et puis aussi la phrase qui m'a dit c'est pas normal c'était qu'un de mes associés me dit bah, là c'est le moment de prendre une nounou en plus tu peux défiscaliser comme ça elle garde Tara comme ça tu peux bosser encore plus enfin, moi je dis au bout d'un moment j'ai un enfant euh, je l'ai voulu et en plus, on avait l'idée toujours avec Marine d'en avoir un minimum deux pour pas qu'ils se sentent seuls. Euh, je voulais passer du temps avec elle, je voulais la voir grandir, je voulais lui apprendre des choses, je voulais montrer l'exemple. Et si entre la crèche et la nounou, moi je la vois que, que, que le soir pour lui donner le, le, le repas elle la coucher, c'était pas l'idée de la maman que je voulais être. Donc, et, euh, et
2: dans tout ça, on avait plus de temps pour justement prendre soin de nous dans un, dans un système de sport en santé par le sport et l'alimentation. Ça veut dire qu'on n'avait plus le temps, temps de cuisiner. bien manger, plus le temps, euh, on s'était mis à picoler aussi hein, pour, pour décompresser <rire> de la journée, on n'avait ouais. plus le temps de, de, de faire notre sport, on va dire, euh, euh, comme il convient de le faire. Ça veut dire le sport qui te permet aussi de décompresser, le sport... Euh, où tu as une heure vraiment, où tu t'échauffes, tu le fais avec les copains, Après, tu t'entraînes.
1: Je veux juste dire qu'on a toujours fait le sport avec Tar, avec nous. Donc, c'est un moment de la journée aussi qu'on partage à trois, bientôt mm. à quatre. Donc, même pas, euh, on ne cherchait pas une heure dans notre journée quand était gardé. On cherchait simplement une heure sans mm. être trop fatigué et, et pouvoir mm. euh, le consacrer à ça au lieu de faire le ménage ou de, de laver la voiture ou de d'aller samedi au cabinet encore... Euh, voilà.
0: Non, mais je, 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 je comprends tout à fait. Je, à titre personnel, je vis la, la même chose depuis juste un peu après vous, une, quelques mois après vous. En effet, euh, entre la vie entrepreneuriale, la vie de couple, la vie où on veut s'occuper de son enfant, faire du sport à côté, c'est compliqué de gérer ces quatre 5 vies en même temps. Euh, donc, c'est très parlant. Euh, du coup, est-ce que pour vous, c'était un, un choix un peu naturel de se dire on part en bateau Pour toi, peut-être Marvin qui a... Des faits, pour moi,
2: le, le choix naturel, c'était euh, que ça va pas, ça va pas comme on, comme on est. Il fallait changer un truc, il fallait faire euh, différemment. Donc, on a commencé à penser comme ça. En pensant comme ça, on a commencé à s'intéresser à des livres qui, qui aident à, à changer de vie. Les livres, c'était vraiment des gifles. Et, euh, et comme nous, on est un peu bête et méchant. Quand on, quand, on, quand on lit des livres ou quand on écoute des podcasts ou quand on, on, on suit des gens qui nous donnent des conseils pertinents, euh, on les applique. On, on trouve on trouve le conseil pertinent <rire> euh, j'ai eu un conseil en 2013 le jeune pertinent c'est le jeune intermittent c'est bien pour ça 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 tu devrais le faire ok bah, depuis 2013 non, je non, fais non. le le jeune intermittent et euh, et voilà donc euh, okay. où il y a des gens qui réfléchissent encore à ce que c'est bien ou pas bon moi je le fais depuis 2013 et Daniela aussi d'ailleurs depuis 2013 donc du coup euh, euh, du coup voilà donc le choix de changer de vie était naturel et ensuite il y a eu Ok, bon, on change de vie. Qu'est-ce qu'on va faire moyens. Mmh. Et il euh, y a un peu tout qui s'est mélangé. Qu'est-ce qui, qui peut nous faire voyager Qu'est-ce qui peut nous faire passer du temps avec notre fille Qu'est-ce qui peut nous faire… Euh, euh, on avait envie d'une du, maison euh, écologique, <coughs> éco-responsable
1: Effectivement, on a juste au même moment que en 2018, quand à Rennes, on, on a acheté, on a pris un crédit pour euh, enfin avoir notre maison à nous et la, la, la faire à notre image, on va dire. On voulait des solutions euh, chauffe-eau solaire comme à La Réunion existe sur tous les toits, des, 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 des choses comme ça. On n'a pas réussi à à la rénover de cette manière ça coûtait trop
2: d'argent en fait okay. oui
1: dès qu'on sortait un tout petit peu d'un de, de, truc euh,
2: Ikea tout fait voilà
1: euh... bah, les ouvriers enfin les, les résultats de, de travaux ils disaient non là c'est pas possible c'est trop casse-couille on ne fait pas ça donc on était un peu contrarié aussi par rapport à cet aspect-là donc on cherchait un moyen effectivement qui nous permet de voyager de, de passer du temps en famille qui peut être un peu plus écologique on est sur un espace plus petit on n'a plus de voitures on consomme moins d'essence aussi, on est, on est en extérieur, ce qui est important pour nous, pour la santé, de passer du oui. temps dehors, au soleil, enfin même dans le vent ou sous les nuages, peu importe, mais de respirer l'air pur.
2: Mais du coup, le bateau, voilà, moi, ça m'arrangeait bien, hein, parce que voilà, j'ai pas la pas passion de la mer. <rire> moi, ça m'arrangeait bien. Et Dani, en fait, j'ai réussi à lui vendre ça en disant, « Regarde, on va voyager avec le vent, on va fabriquer notre eau douce, on va vivre avec le soleil et les panneaux solaires. » Et en fait, euh, on s'est créé là une, une maison mobile autonome. Euh, nous, la transition écologique, euh, euh, on l'a déjà fait. Hein. Enfin, elle est facile. Hein. C'est, elle est facile. Elle est facile sur un bateau parce que ça existe déjà. Les éoliennes, les panneaux solaires, toute la technologie de transformation. Euh, on, on produit notre eau potable. Enfin, euh, euh, je veux dire, à un moment donné, on, voilà, on. Bon, des fois, on est feignant, on avance avec le moteur parce que soit il n'y a pas de vent et on veut on veut y aller, soit il y a trop de vent et et euh, on ne peut pas partir. Donc, du coup, on part quand il n'y a pas de vent parce qu'on est trop en retard. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on utilise encore le, le diesel, mais c'est vrai que on, 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 majoritairement, on avance avec le vent. quoi. Donc, ouais. nous, euh, voilà. D'accord.
0: Et euh, est-ce que j'imagine quand même partir avec un enfant de 1 an à l'époque Est-ce qu'il y avait quand même... Petite appréhension de se dire comment on va faire pour la, je sais pas, pour, euh, la faire grandir, l'éduquer, euh, lui faire découvrir non.
2: des gens. Euh, le, le... Alors, non, ah, on n'avait pas d'appréhension. L'appréhension, nous, c'était. Euh, L'appréhension, c'était. On ne peut pas. On ne veut pas. Et on ne peut pas. Euh, enfin, on peut pas laisser notre enfant grandir sans, dans ce système totalement pourri. Voilà, mmh. nous, notre appréhension, elle était on va faire comme les autres ?» Voilà était où était notre appréhension. Du coup, nous, quand on est parti en bateau, on n'avait pas d'appréhension par rapport à ça parce qu'on savait qu'on allait rencontrer du monde, on savait que le voyage et l'ouverture d'esprit, c'était bon. Euh, moi, je viens de La Réunion, on, on, les cultures se mélangent, il n'y a pas euh, tous ces soucis de, de, de communautarisme qu'on peut trouver en, en métropole, même si, euh, si les gens euh, aiment se, se voiler la face en disant que tout va bien quand on grandit à La Réunion, qu'on arrive en métropole, on prend des multiples gifles. Euh, donc, du coup, moi, je savais que, que, que le voyage était bon pour ma fille.
1: Et il y a aussi, je pense, le côté que je viens de, de Serbie. J'ai grandi en Serbie et cette enfance-là que moi j'ai eue, et je pense, c'est pour ça qu'on comprends avec Marvin qu'il a eu à La Réunion, euh, en métropole, en France, notre enfant, enfin Tara, elle n'aurait pas eu la même… Je,
2: je... Pas la liberté qu'on a. Euh... Je n'aurais pas pu la
1: laisser jouer toute seule eu... dans la rue, comme moi j'ai fait. Ça, c'est un. Et, et deux, donc, on cherchait cette liberté aussi pour nous de, et pour elle. Euh, et deuxième chose, par rapport à l'éducation et l'école, en Serbie, l'école commence à, à l'âge de 7 ans. Jusqu'à 7 ans, il, il n'y a rien d'obligatoire, rien d'encadré. Euh, voilà. et, et on s'est dit à, à 18 mois, quand on, elle, avait, elle avait 18 mois quand on est parti, on a largement le temps. Pour moi, psychologiquement jusqu'à 7 ans d'échouer de, de, 50 fois de, de changer d'avis d'acheter une ferme d'arrêter le tour du monde donc c'était pas du tout une raison pour nous freiner on se dit on va essayer on va voir et, euh, et en fait on, voilà. on ouais, aime et on veut ça. pas arrêter moi, moi <rire> mon expérience
2: scolaire euh, j'ai fait ce qu'il fallait pour, pour, pour aller en école de sous-off et pour, être, pour faire le métier que je voulais mes euh, toute mon, mon cursus scolaire ne m'a jamais convaincu. Euh, ne me sert à rien dans le crossfit. Ne me sert à rien dans le tour du monde. Ne me sert à rien dans les nouvelles technologies euh, euh, et la disruption te te technologique, pardon. Euh, YouTube, Instagram, réseaux sociaux, euh, marketing 2.0. Euh, ne me sert à rien avec ma fille. Enfin voilà quoi. Je, pour l'instant, les arguments pour et contre. Euh, je, je voilà donc, ouais. moi, okay, ma, ma fille, on ne... pas
1: ouais, non, je quoi, suis pas contre
2: voilà, le, la sociabilisation ouais. de l'école et je, je suis pour l'éducation, mais je suis aussi pour l'éducation qui de 2021 qui va servir à ma fille dans, dans 20 ans. Euh, oui, oui, déjà, dans
0: de ma découverte, la rencontre de gens différents dans le monde entier, j'imagine que c'est des choses qu'elle va garder sa vie et qui sont fortes. C'est ça, voilà. Bon, on peut parler des heures là-dessus. On aura le temps de faire plusieurs podcasts là-dessus. Euh, et ça. du coup, euh, c'était quoi, juste voilà, pour, pour euh, démarrer votre projet C'était quoi C'est dire on fait un tour du monde ou on commence par des petites zones pour voir comment ça se passe euh...
2: Non, c'était. Ouais. Euh...
1: Bah, c'était un tour du monde. C'est la phrase quand même qu'on ouais. avait utilisée. Mais on s'est dit on va le faire à, à notre manière et on va le faire très lentement. On a toujours imaginé ça comme un nouveau style de vie et pas juste une étape euh, qu'on va terminer deux ans plus tard et après laquelle on va re-rentrer dans le quotidien qu'on avait avant. Vraiment, c'était un changement de vie à, à travers ce tour du monde, mais très lent et en travaillant euh, à temps plein tous les deux. Bah, Marvin, il continue euh, à faire mes à salles de les crossfit. salles. Et moi, comme la dentisterie, pour l'instant, n'est pas encore adaptée à, <rire> au télétravail. Euh, ah, j'ai changé, mais je, comme j'adore ma, mon métier, ma profession, et c'est vraiment une passion en même temps de soigner, d'apporter des soins dans la bienveillance, euh, je réfléchis à des moyens pour le rendre accessible sur, sur le bateau, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: Euh, donc et voilà,
1: tout en travaillant autour du monde, très lent en enfin, famille.
0: Ouais, d'accord. Et donc du coup, et Marvin, toi, tu as aussi euh, découvert le télétravail un peu avant tout le monde, et tu continues à gérer. Tes ouais, c'est ça. Mais de,
2: tu sais, de... ce qui est vachement rigolo, c'est que, c'est que, nous, nous, j'ai dû ma voilà ma nomadisation, j'ai dû la préparer pendant presque un an pour pouvoir le faire depuis le bateau avec une connexion internet. Euh, et quand je l'ai fait, je l'ai même, c'était compliqué un peu à le vendre, hein, que ce soit à mes employés. Euh, à mes, investis, mes, mes, mes amis, mes investisseurs, mes collaborateurs de l'époque. Euh, et, et, et finalement, tout le monde, bah, en France, premier réflexe, hein, mmh. ça va pas marcher, ça va être compliqué. Enfin, euh, on, tir, on, on, on nous a tiré on m'a tiré vers le bas. Et écoute, on est parti en octobre 2019, et, euh, et, euh, et le Covid, il est arrivé pas si longtemps que ça, hein, après. Hein. Et on a forcé tout le monde à vivre comme nous, on avait décidé de vivre, en télétravail. Euh, un peu hors système, donc du coup, euh, du coup, euh, le petit pied de nez nous on l'a apprécié, mais effectivement, euh, euh, effectivement, le, le, le télétravail est possible dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et euh, tu disais donc toi, Dany, tu es pas mal spécialisé dans bon, en fait, euh, là, tout ce qui est production vidéo, le suivi. Donc on va en parler. D'ailleurs, j'invite tous les, tous les auditeurs à aller suivre. Euh, vos pages YouTube, votre chaîne YouTube, c'est hyper, hyper cool de pouvoir vous suivre bah, toutes les semaines sur vos aventures, avec euh, parfois du, des, des, belles, des belles aventures, des belles frayeurs. Est-ce que c'était important pour vous de pouvoir le partager aussi de pouvoir dire aux gens, bah, regardez ce qu'on fait, faites-le aussi, ou donnez des idées en tout cas au, au monde, ou c'était aussi un moyen pour vous juste de raconter ce que vous faites à vos, à vos amis, à votre famille
1: bah, Les deux, c'était euh, déjà… Euh... On s'est dit c'est un moyen aussi de partager, effectivement, avec notre famille, juste au départ, euh, qu'est-ce qui se passe avec nous Parce que clairement, quand j'ai dit à mes parents, euh, je vais aller à vivre sur un bateau et faire de la voile, ils en Serbie, il n'y a pas de mer. Enfin, je veux dire, ils m'ont regardé, mais sur quelle planète, veux... qu'est-ce que vous faites <rire> Mais ils m'ont encouragé, mes parents m'ont toujours encouragé de faire ce que je désirais, ce que j'aimais pour être épanoui. Donc, euh, ils m'ont absolument, enfin, ils m'ont voilà, laissé euh, le, le choix. Bon, je suis adulte, mais bon. C'est important, le soutien des parents. Euh, et puis après, déjà, le montage vidéo, on n'était pas du tout pro, mais j'ai toujours aimé faire des petites vidéos de, de nos aventures, de, de nos voyages. Nos vacances. À, nos vacances ouais. euh, avant. Et donc, les deux liés, on s'est dit aussi, vu la réaction de nos amis et nos connaissances, euh, surtout à, en, en France.
2: À Montpellier. À Montpellier, à oui.
1: Montpellier on va essayer de montrer ce qu'on fait pour montrer à, à des gens que c'est possible. On va parce leur que... prouver
2: que c'est possible de faire ce qu'on avait en tête euh, parce qu'on nous a promis, nous, au départ, sur Montpellier, public, on, on, on l'a annoncé, on nous a promis que ce n'était pas possible. Okay. Donc, en fait, comme on dit à La Réunion, un peu gros cœur, un, un peu vexé.
1: Bah, ça, c'est Marvin. Moi, voilà, peu... On
2: s'est dit, on, dit euh, bah, on va vous montrer. Voilà.
1: Et, et aussi, montrer à des gens, euh, par exemple, qu'on ne connaît pas, qui ont envie de faire ça, mais qui vont peut-être justement attirer vers euh, cette enfin, ou, ou tirer vers le bas par leur euh, famille ou leurs amis ou leur, enfin, le, le cercle autour d'eux, euh, donner un exemple d'une du vie que, qui nous convient à nous 100%, qui n'est peut-être pas forcément pour eux ce, ce qu'ils veulent, mais leur donner la force de qu'ils réalisent euh, le, le rêve eux aussi.
2: Parce que nous, on a, on a un style de vie alternatif, il, il y en a plein. Nous, on va montrer un exemple d'un style de vie alternative. Voilà, C'est un exemple parmi tant d'autres. Et si, euh, si des gens cherchent la motivation et ont besoin de dix exemples, eh ben, on sera dans ces dix exemples et on va contribuer à un dixième de, euh, du changement de vie peut-être de quelqu'un. C'est ouais. aussi ça, ça qu'on veut.
0: Et ouais. euh, vous parlez, bah, du coup, on a pas mal parlé de la place très importante du sport chez vous. Comment vous l'aviez aussi peut-être imaginé, préparé, de se dire comment on va continuer notre actif
2: notre et bah alors... sur bateau. <rire> ah, bah, Déjà, moi, ma, une, de, une de mes, de mes motivations, c'était retrouver le crossfit que j'avais aimé en 2010, qui avait changé ma vie. Et plus, un, et plus être dans le crossfit, euh, gérer mes employés, euh, est-ce que ma salle, elle est propre euh, Est-ce que je fais de l'argent euh, est-ce que je perds de l'argent et plus être dans le crossfit business mais plus dans le crossfit pratiquant mm -hmm. euh, donc déjà ça c'était quelque chose euh, Dany je, je, je sais pas Pourquoi par rapport à ça
1: non, pour au sport bah, c'était juste euh, ouais. euh, que j'en je, arrivais plus dans la vie d'avant donc euh, je voulais retrouver un équilibre euh, rythme, entre, euh, voilà, entre alimentation méditation et yoga sport enfin, pour nous tout est englobé dans le, le même truc et euh, voilà
2: et donc, donc du coup, euh, du coup nous bah, on a on, on, on a amené du matériel de sport à bord euh, et on a on a fabriqué euh, même des des portiques. On a fabriqué une barre traction hein, pour pouvoir <rire> se suspendre, <rire> mettre nos anneaux de gymnastique et tout ça. Mais si tu veux, ça va plus loin plus loin que ça. En fait, nous on a une philosophie derrière, c'est que euh, le, le le corps humain il est fait pour bouger. Et donc si tu veux le la voile. Euh, la voile, il faut pouvoir euh, utiliser son corps. Euh, la, la voile, c'est euh, un sport en compétition, mais même sans le faire en compétition, c'est physique. En fait, si oui. tu veux, on n'est plus, plus sédentaire. Hisser les voiles, enfin, accoster, garer le bateau. Euh, tu le ponton, euh,
1: voilà, tu utilises, remonté,
2: utilises ton corps, vraiment, euh, ton corps, il est fait pour bouger. Donc, le milieu de la voile, nous, ça nous a permis de se remettre, de, de revivre. On, on est vivant, là. On on n'est pas 8 heures derrière un ordi, on est, pas, on est vivant. Donc, la place du sport, si tu veux, elle est super importante pour nous parce qu'on veut rester autonome le plus longtemps possible, le plus vieux possible. On veut rester fonctionnel, on va dire, le plus longtemps possible et on veut cultiver les, les capacités de notre corps de souplesse, de force, d'apprentissage de n'importe quoi rapidement, euh, euh, c'est dans ce sens-là aussi qu'on qu aime bien ce style de vie, qu'on peut, peut mettre en pratique, si tu veux, euh, ce qu'on avait aimé dans le crossfit, qui était mouvement fonctionnel constamment varié. Ouais, voilà, ok, super.
0: Euh, de... ouais, c'est assez intéressant parce qu'en effet, euh, rien que faire de la voile, c'est un gros sport en soi <rire> déjà. Donc euh, j'imagine qu'au quotidien, c est, c est, c est assez... vos journées peuvent être sportives. Euh, J'avais un petit sujet que je voulais voir avec toi aussi, Dani. Euh, qu'on aborde peu qui est un peu le, le lien sport et grossesse vu que vous étiez encore sur le bateau quand tu étais enceinte est-ce que comment toi tu, es, tu vois ça comment tu vois l'après aussi tu l'as déjà vécu avec Tara l'après accouchement t'as la place du sport pour toi par rapport à ta maternité
1: bah, pour moi personnellement c'est indispensable c'est euh, ça m'a tellement le sport m'a tellement aidé à bien vivre ma grossesse que je ne je peux, je peux pas imaginer la grossesse en le sport Déjà, personnellement, parce que moi, avant, j'en faisais énormément. Euh, C'était hors de question de l'arrêter net au moment où j'ai su que j'étais enceinte. Surtout que les, les... enfin voilà c'est adaptable à chaque situation. Et surtout, c'est ça que j'aime euh, au CrossFit, c'est qu'on euh, a 80 ans, on n'a jamais fait de sport, on peut se lancer. On va faire euh, quelque chose, euh, on va s'asseoir sur le canapé, on va se relever dix fois et ça va être notre séance. Et le mec qui a 20 ans, qui est, je ne sais pas, un rugbyman, ben, il va faire ça avec des poids à 120 kilos. Mais on, on va essayer de, quelque part, reproduire l'adaptation du même mouvement. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la grossesse. J'avais quelques appréhensions avant de commencer parce que je n'ai jamais connu personne qui a fait du sport pendant sa grossesse. Mais le, mon, mon, mon gynécologue, il m'a encouragé, Il m'a dit, voilà, si, c'est ce quelque chose que j'ai fait avant, euh, où je me connais et je me sens bien, il faut absolument continuer, il faut seulement l'adapter. Donc c'est ce que j'ai fait pour Tara, et euh, ça s'est super bien passé, la récupération après, ça s'est super bien passé, j'ai repris le sport assez rapidement, la rééducation après, le crossfit et le yoga m'ont aidé aussi dans, dans cette rééducation, et donc c'était évident pour le deuxième « je fasse pareil », la deuxième grossesse, elle est, elle est différente. Et là, je suis aussi contente de, de faire du sport, parce que comme on a déjà un enfant qui est actif, une elle a 3 ans et demi, donc elle, elle pèse déjà, je ne sais pas, 10-15 kilos, bah des fois, elle, elle pleure, il faut, il faut la, la prendre dans, dans les bras, il faut, il faut la sortir de la voiture. Ou, enfin, des fois, voilà, la vie elle-même, elle nous amène, par exemple... Des poids, j'allais dire des poids, je veux pas comparer bah, Tara à un si poids, si, mais... Tara, c'est une charge additionnelle,
2: clairement. Non, mais Tara, c'est voilà. une, une charge additionnelle. C'est toujours agréable d'avoir les compétences physiques
1: et capacités Bien physiques
2: sûr. de porter mon enfant.
1: Donc, je me dis, heureusement que je, je connais les mouvements au crossfit, que j'utilise cette posture qui, qui est du coup physiologique et qui, qui évite la blessure. Euh, maintenant, enceinte avec un enfant, parce que sans ça, euh, j'aurais le dos rond, j'aurais encore mal au dos, je ne pourrais pas monter euh, trois étages pour euh, aller au cabinet travailler enceinte, euh, parce que j'ai dû aussi pendant les neuf mois en libéral. Donc, euh, voilà, indispensable, que j'ai beaucoup introduit dans la deuxième grossesse, c'est le yoga. Euh, et, et là, par exemple, euh, avec le yoga, beaucoup plus de ratio yoga crossfit, j'ai quasiment éliminé toutes les douleurs euh, liées à, à, à la grossesse, parce qu'on a on a mal au dos quand on est enceinte, on a le ventre qui tire, il enfin, y, y a le poids qui, qui se déséquilibre, qui fait des, des, des changements dans, dans le corps. Je, je n'ai pas du tout vécu ça. Et euh, j'ai vu, par exemple, une ostéo, il y a, il y a une semaine, elle m'a dit, tout est nickel. Je veux dire... Okay. Euh, ça, 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 ou les médecins le, le bébé va bien tout va bien donc euh, ça me confirme aussi que j'ai fait le, le bon choix et... de, de,
2: de toute manière euh, maintenant on, on le voit on le sait et puis ça, on commence même à le mettre en avant la, la sédentarité tue ouais. hein, je ne veux pas faire de, de, de lien avec ce qui se passe depuis, euh, depuis presque deux ans là au niveau santé, euh, santé mondiale publique mais la sédentarité tue donc que ce soit euh, quand on s'est fait opérer euh, des ligaments croisés que ce soit euh, euh, au, au boulot que ce soit euh, je, je dis au boulot parce que tu es, es concerné, que ce soit Exactement. une grossesse, que ce soit euh, n'importe enfin, quel, on va dire, euh, événement de vie, la personne qui a été sédentaire très longtemps, elle a cet événement-là. Euh, C'est beaucoup plus dur à gérer, euh, une opération décroisée, euh, euh, est cool. la, la vieillesse qui arrive au boulot euh, sur un boulot physique, le. Le, bah, je voulais pas citer ce nom, mais euh, une épidémie mondiale. Euh, C'est plus facile quelqu'un qui n'est pas sédentaire, euh, à, à, Actif. voilà, à, 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 sportif, mais dans le de, sportif euh, euh, santé, on va dire, qui, qui, qui a compris que en, 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 en gardant une forme physique, il va, il va mieux encaisser ce qui lui arrive et mieux récupérer que un sédentaire de longue durée. Euh, et qui, 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 en plus, quand il va avoir cet événement, ne va pas non plus commencer ou reprendre le sport derrière. Non, c'est clair.
0: C'est clair, nous, on le voit, oui. comme tu disais, on le voit très bien euh, depuis le, la, la pandémie. Euh, nous, on a beaucoup plus euh, mis en avant tout ce qui est la lutte contre la sédentarité, la prévention santé en entreprise, parce que les gens en ont vraiment besoin. Ils ont, voilà. En plus d'être sédentaire, étais sédentaire chez toi, donc il fallait vraiment pouvoir faire des, à trouver des moyens de, bah, de bouger son corps, de bah, pour pas, de pas risquer toutes les, toutes les, toutes les maladies, tous les risques musculosquelettiques, etc. Donc bah, as tout à fait raison.
1: Je veux juste rajouter, euh, si je peux, pour la grossesse, pour pour euh, éclaircir ça auprès des gens crossfit et grossesse effectivement je n'ai absolument pas soulevé le même poids qu'avant la grossesse je veux dire ouais. euh, au départ je l'ai divisé par deux euh, pour que à huit mois de grossesse là on a fait un entraînement il y a deux jours le, le poids que j'aurais pu euh, soulever il y, a, il y a neuf mois là il est divisé par cinq donc euh, c'est complètement okay. adapté à chaque Mais moment de la grossesse
2: sans parler de, de crossfit hein, le sport est adaptable ça veut dire que oui. les les distances sont adaptables, les poids sont adaptables, les, 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 les profondeurs de squat sont adaptables. Tout est adaptable. Il faut juste adapter ben, à, à la situation du moment, à la forme du moment. Euh, je prends ton cas, euh, voilà, le sport en entreprise, euh, on n'a pas la même énergie le lundi que le vendredi. Euh, donc, on se comporte pas non plus de la même manière. Il faut pas... Euh, euh, des métiers qui sont physiques, on essaye de... De, de, de prendre conscience au moins qu'en en fin de semaine le corps est plus fatigué qu'en début donc il y a, des, y a, y a une on, on s'adapte déjà rien qu'au que jour de la semaine par exemple
1: c'est vrai que adaptabilité c'est le mot qui pourrait enfin je
2: s'adapter c'est dominer c'est voilà. bien
1: mais même dans l'entour du monde euh, notre philosophie c'est toujours euh, s'adapter jamais avoir une idée fixe dans deux ans parce que ça, ça change tellement voilà c'est
0: ouais c'est clair et euh, du coup ben, j'allais <rire> vous c'est marrant ça allait être ma prochaine question un peu pour, pour terminer cette, cette discussion hyper intéressante quels sont vos du coup vos, vos projets pour 2022 et peut-être un peu plus loin où vous dites on verra
2: on va s'adapter bah, nous, nous nos projets déjà notre projet global c'est toujours rester à l'équilibre euh, toujours euh, euh, rester à l'équilibre euh, dans nos vies c'est à dire équilibrer le travail, l'éducation des enfants, euh, le plaisir, euh, le sport, santé, l'alimentation, santé. Euh, nous, voilà, nous c'est trouver cet équilibre-là, euh, enfin garder cet équilibre-là. Donc, on définit nos, nos objectifs, on va dire euh, euh, en 2022 par rapport à ça. On, on va faire la traversée, la transatlantique. Donc, on va bouger notre bateau de l'Europe, oui, de l'Europe euh, jusqu'aux Antilles. Et une fois arrivé aux Antilles, on va découvrir du pays tout en, euh, un, tout en montrant via YouTube euh, bah, ces nouveaux paysages et en illustrant ce, notre style de vie lent qui va être, voilà, on découvre du pays, mais euh, en, voilà, tout en, en gardant notre style de vie lent euh, où, où on mange bien, on fait notre sport, on bouge, on entretient notre corps, on éduque notre enfant, on travaille et on voyage. Euh, donc voilà trop donc, bien. et en 2022 trop, trop bien voilà. et à partir de quand le, le petit nouveau euh, ou la petite nouvelle aura le droit d'aller sur le bateau euh, bon dès qu'elle peut voyager dès qu'elle peut monter dans un avion Elle pour va. un <rire> ouais il pardon c'est il on, il, on le sait bon. même, est <rire> et, euh, en fait moi je vais amener le bateau donc avec un un, un ami là euh, bah, que je crois que tu as déjà interviewé c'est Loury euh, Loury Lai ouais, carrément Loury l'explorateur là euh, donc on va faire la traversée et à parce deux. Il y a
1: une saison de, de traversée qu'on peut pas par rapport à la météo. Oui, on doit on oui. doit
2: traverser avant voilà pendant hors période cyclonique. Donc on est un peu obligé de traverser en janvier. Donc moi je vais avec Louri, on va se retrouver là au bateau en, en janvier. On va l'amener aux Antilles et dès que je suis aux Antilles, Daniela nous rejoint avec les enfants et on commence notre notre découverte des Antilles en 2022. Voilà.
0: Trop bien. Fais gaffe que Laurie ne te passe pas passer par l'Arctique ou l'Antarctique. Ou... <rire>
2: ouais, ouais. Non, mais c'est bon. Euh,
1: euh, si tu
2: veux, tu sais, on, on s'annule tous les deux. Euh, je ne suis pas un enfant de cœur, lui non plus, mais finalement, on, on s'annule. Donc, euh,
0: c'est bien. <rire> Super. Euh, bah, écoutez, voilà. merci, merci beaucoup à, à vous deux. C'était hyper cool de pouvoir échanger avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de. Bah déjà, on va continuer à suivre vos aventures et peut-être que ça va créer des, des vocations euh, auprès de, des auditeurs. Euh, on sait plein de bonnes choses, surtout pour, pour la naissance du, 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 petit, du petit frère de Tara. Euh, et je vous dis à, à très bientôt.
2: Voilà. Bon, merci bah, bah, merci de nous avoir donné la parole. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire euh, <rire> sur plein de sujets différents, mais sur le sport, euh, voilà, c'est. Euh... Mangez bien, bougez bien et, et surtout bougez quoi, c'est le mot de la fin et, euh, et, et voilà, hein. voilà 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 yes. merci, merci beaucoup
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, notez ce podcast avec 5 étoiles et le partagez autour de vous À bientôt